1: À l'internet, aujourd'hui, je arrive avec une histoire qui euh, me laisse très...
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
1: C'est une dispersion assez connue aux États-Unis. Là, c'est une... ben, tellement bizarre qu'il euh, y a plusieurs personnes qui en parlent. Donc euh, avant de se lancer, je veux juste faire un petit commentaire euh, vraiment genre euh, bien honnête. Euh, J'ai beaucoup de commentaires sur euh, mon apparence ou genre first ou genre enfin une vidéo d'une heure que j'apprécie énormément. J'aime tellement comme vous me dites ce genre de commentaires, ça me fait plaisir, c'est plaisant à lire. Mais euh, ça porte pas sur euh, l'histoire dont je parle. Par exemple, dans ma vidéo sur Lucy Blackman, ben honnêtement, genre, je me suis couchée avec un sourire le soir parce que c'était juste des commentaires positifs sur mon travail que j'apprécie énormément. Mais c'est vrai qu'il y avait comme quatre commentaires sur la vidéo, sur l'histoire en soi. Fait que juste peut-être varier, euh, si par exemple à chaque vidéo tu m'écris que t'aimes mes vidéos, ben, peut-être qu'une fois tu peux parler du cas ou tu peux parler deux dans un commentaire, genre dire « Ouais, très étrange la disparition, PS, j'adore tes vidéos ben, ». là, je vais pas vous dire quoi m'écrire, mais vous pouvez continuer là, à me genre complimenter, c'est toujours, c'est toujours plaisant. Mais c'est vrai que, par exemple, il y en a qui aiment lire l'espace commentaire pour discuter de théories, pis c'est toujours très intéressant, vos débats aussi. J'adore connaître vos hypothèses, vos questions, ça me fait vraiment plaisir, j'y réponds pas toujours, mais je les lis tous. Donc ça me fait autant plaisir de lire vos, vos théories sur euh, l'affaire dont je parle que... Quand vous me complimentez sur mes ongles. Je veux vraiment pas que ça paraisse mal ce que je dis. Là. Pensez pas que vos commentaires me font chier. Loin de là, là, ça me fait toujours très plaisir. Surtout quand on parle de dispersion, on demeure des sujets plus sensibles. Bien, faites attention, là, euh, mon maquillage. Euh, oui, mais je fais pas ma vidéo tant que ça pour montrer mes skills de make-up, sinon plus pour parler euh, des disparitions. Puis je suis consciente aussi que des. Plus jeunes qui me suivent, ce qui est correct, mais euh, okay. Bref, faites juste attention à ça parce que je sais que ça peut comme frustrer quelques uns. Encore là, moi ça me fait vraiment plaisir, mais euh, bon. C'est tout. Allez vous prendre un café, un thé décaféiné si vous allez vous coucher et restez là. podcast, over and out. L'histoire prend place en Caroline du Nord, dans les années... 2000, on a une belle petite fille de 9 ans nommée Asha Jaquilla Degree qui vit avec son grand frère O'Brien de 10 ans et ses deux parents, bien sûr, Harold et Ikila Degree, qui sont mariés depuis 1988. La famille vit dans la ville de Shelby et c'est une famille tricotée serrée, comme on dit au Québec. La mère et la tante paternelle vivent sur la même rue que euh, la petite Asha. Fait qu'ils sont toujours ensemble. C'est vraiment une belle famille, très catholique. Ils vont tous les dimanches à l'église et Asha est très croyante elle-même. Elle aime beaucoup euh, parler de religion. Et elle suit même des cours genre Bible Study, donc des cours sur la Bible où les, les jeunes enfants parlent de l'église catholique. C'est super intéressant. Et ben, Acha, elle se sent vraiment bien dans sa religion. La petite Acha vit une belle vie bien rangée. Elle est en quatrième année. Euh, elle excelle dans toutes ses matières, spécialement en sciences et en mathématiques. Dans son temps libre, elle aime lire beaucoup, beaucoup parce que ben, ses parents la laissent pas trop euh, regarder la télévision. Tu sais, elle a des, des limites, là, une heure par jour, par exemple, et ils ne la laissent pas non plus utiliser de l'ordinateur. on est quand même dans les années 2000, fait ce n'était pas aussi commun qu'aujourd'hui. Un autre passe-temps de c'est qu'elle fait du basketball et encore là, elle excelle dans ce domaine. Elle est très sportive, elle aime ça, elle a un bel esprit compétitif. Et elle est vraiment bonne. Asha et O'Brien sont assez matures et responsables pour leur jeune âge. Là, ils ont 9 et 10 ans. Euh, par exemple, après l'école, ils marchent seuls jusqu'à la maison. Euh, quand ils rentrent à la maison, ils font leurs devoirs jusqu'à temps que leur mère arrive et leur père rentre toujours très tard parce qu'il travaille deux emplois dans une journée. Donc, il fait des 16 heures par jour. Euh, il travaille énormément. Donc, pour commencer, je vais parler un peu des journées avant la disparition de Asha. Donc le vendredi 11 février, c'est le jour du président, donc toutes les écoles étaient fermées. achat et son frère ont eu congé. Le lendemain, c'est un samedi, Asha a eu une partie de basketball, mais malheureusement l'équipe a euh, perdu et c'était comme de la faute à Asha, je pense qu'elle devait compter un point, elle l'a pas fait et à cause d'elle, son équipe a perdu. Mais bon, c'est un sport d'équipe, on s'entend que c'était pas juste de sa faute. Mais Asha s'en voulait terriblement d'avoir fait perdre son équipe et genre tout le chemin du retour après la partie de basketball, elle, elle pleurait, elle était très triste. Mais très vite, elle s'en est remise. Dès le lendemain, elle allait beaucoup mieux. Le dimanche, la famille Degree se sont levés tôt, sont allés à la messe. Euh, après la messe, ils se sont tous réunis chez la grand-mère d'Acha pour dîner et ont passé comme l'après-midi en famille, mais ils ne pouvaient pas rentrer trop tard euh, parce que Harold travaillait cette soirée-là, donc ils sont rentrés assez tôt à la maison. Les deux enfants étaient très fatigués d'avoir joué toute la journée avec leur cousin. Acha et O'Brien se sont couchés à 20h et ils se sont endormis comme ça. Ils partagent la même chambre mais une heure après s'être couché, donc à 21h, ils se sont fait réveiller par un gros bruit. C'était une panne de courant dans la maison, donc il n'y avait plus d'électricité. Parce qu'à l'extérieur, il y avait qu'une tempête là, de pluie, il y avait un orage, il y avait du tonnerre. Et il y a une voiture qui a fait un accident, donc c'est ça qui les a réveillés le bruit. Et j'imagine que j'ai frappé un poteau d'électricité parce que justement ils ont perdu le courant après euh, l'accident. Vers minuit et demi, euh, Harold il est revenu du travail. En entrant à la maison, il est allé voir euh, dans la chambre de ses enfants si tout allait bien. Ils dormaient paisiblement les deux. Ensuite, il est resté réveillé jusqu'à environ 2h30 du matin euh, parce qu'il venait juste de travailler, donc souvent ça prend du temps pour relaxer. Et il est allé se coucher justement vers 2h30 du matin. Avant de se coucher, il est allé revérifier dans la chambre de ses enfants si tout allait bien. C'est un papa très protecteur comme on peut le voir. Et encore là, euh, tout semblait bien aller, les deux enfants étaient endormis. Pas longtemps après, il y a O'Brien qui a entendu sa petite soeur se réveiller. Elle est allée aux toilettes et ensuite, il a entendu le lit de sa petite soeur bouger. Donc, juste comme assumé que c'était recouché. Donc, la nuit a passé et le lendemain matin à 5h45 et la mère avait mis son cadran de bonheur parce que la soirée précédente, elle n'avait pas donné de bain à ses enfants parce qu'ils s'étaient couchés à 20h, fait qu'il n'y avait pas eu le temps. C'est pourquoi elle s'est réveillée très tôt pour leur donner le bain avant qu'ils aillent à l'école. À 6h30, elle est allée réveiller ses enfants pour leur donner le bain. Elle ouvert la porte. Elle a vu que O'Brien dormait, mais Asha n'était pas dans son lit. Elle a fait le saut, elle a dit « c'est bizarre », elle dit « peut-être qu'elle s'est réveillée sans que je m'en rende compte ». Elle a fait le tour de leur maison, un peu paniquée, mais pas trop. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, mais elle est allée voir dans, dans les autos pour voir si Asha, par hasard, serait pas à cet endroit dans les autos. Et en effet, la petite Asha était introuvable. Terriblement paniquée, alarmée, elle réveille son mari pour lui dire que leur fille a disparu. Harold se réveille en panique, comme un mauvais cauchemar, et très vite, ils appellent la police. En moins de 10 minutes, les policiers sont arrivés à la maison et commencent tout de suite les recherches. Une petite fille de 9 ans qui disparaît en plein milieu de la nuit, il y a de quoi s'inquiéter. Ils ont amené les chiens tout de suite pour traquer l'odeur de la petite achat, mais malheureusement, à cause de l'orage, la pluie avait comme effacé l'odeur d'achat. Je ne sais pas si c'est possible parce que sûrement les chiens peuvent sentir durant des années un parcours d'une personne, mais bon, euh, sentait pas l'odeur de la petite fille. Vers midi, 60 personnes étaient à la recherche d'achats, la famille, les amis, des amis de l'église, les policiers, d'autres volontaires. On a fouillé partout, les boisées, les forêts, il y avait des hélicoptères dans le ciel qui étaient à sa recherche, des chiens. Euh, C'était l'enfer et vraiment là, euh, autant qu'on peut critiquer le travail des policiers dans d'autres affaires, ici ils étaient tellement efficaces, puis ils ont vraiment pris la disparition d'Acha au sérieux. En analysant la chambre de Asha et O'Brien, on a remarqué quelques affaires. Par exemple, le sac à dos de Asha avait disparu et elle gardait toujours ses clés de maison à l'intérieur de son sac à dos, donc les clés ont disparu également. Elle avait aussi pris quelques vêtements à elle ainsi que son sac à main euh, Tweety Bird et Ikea, le matin, quand elle a vu que sa fille avait disparu, bien, elle s'est rendue compte que toutes les portes et les fenêtres étaient verrouillées. Tous les indices indiquent fortement que Acha a quitté la maison de son plein gré parce qu'elle a pris le temps de verrouiller la porte derrière elle et elle a sûrement quitté la maison au moment où son frère l'a entendu se lever au milieu de la nuit. La même soirée, le visage de la petite Acha était partout dans les nouvelles locales, ce qui a quand même aidé parce que suite aux nouvelles la journée, euh, plusieurs témoins ont appelé la police pour leur livrer leur témoignage. Selon trois personnes différentes, on a vu Acha en train de marcher en plein milieu de la nuit sur le bord de l'autoroute euh, NC Highway 18, on l'a vu entre 3h45 et 4h15 du matin, selon les témoignages, et elle marchait sous la grosse pluie battante. Il y a un conducteur qui s'est arrêté, en fait, il est passé devant la petite fille, il a dit « ben voyons, c'est vraiment pas normal », Fait il a fait le demi-tour. Évidemment, tu vois une petite fille de 8 ans marcher seule à 4h du matin sous la pluie et Asha n'était pas bien habillée. il faisait froid... C'est vraiment inquiétant. Donc il a fait demi-tour mais Asha elle s'est comme enfuie dans le boisé dans la forêt. Fait qu'il a comme pas pu lui parler ou lui dire genre embarque avec moi et c'est comme si elle voulait pas qu'on la voit, c'est bizarre.
0: 10 years ago on Valentine's Day, passing motorist sees a little girl walking down this road. It's 4:00 in the morning and there's a raging storm. He thinks it's so strange. She circles around three times only to watch as she ran into the woods down beyond those trees spot degree entire community's
1: innocence C'est clair que Asha a voulu fuguer. Pis je pensais à ça puis tu sais on l'a tous fait à l'âge de 8 ans genre euh, tu fais son tour sac à dos puis tu dis genre je vous quitte puis tu t'en vas chez une de tes amies quelques heures mais tu fais pas ça comme à 4h du matin seul sous la pluie. Moi j'aurais peur de faire ça à 8 9 ans. Euh et aussi, elle s'était pas disputée avec ses parents ni son frère, donc il n'y avait comme pas vraiment de raison pour elle de fuguer. Aussi, Acha venait juste de lire euh, un livre dans son cours d'anglais à l'école, euh, The Whipping Boy, qui parle de deux enfants qui décident de s'enfuir de la maison. Fait que je me dis, peut-être que ça l'a inspiré, on ne saura jamais j'imagine. Après le témoignage du conducteur, ça nous a aidé, on est allé voir dans le Boisé où Acha s'est enfuie. Et on a trouvé comme un petit cabanon dans la forêt. Et à l'intérieur du cabanon, il y avait euh, des emballages de bonbons, euh, des crayons et euh, une petite boucle pour les cheveux de Minnie Mouse. Et en voyant ça, les parents ont tout de suite reconnu la petite boucle pour les cheveux de leur fille. Fait qu'ils se sont dit, ok, achat a dû aller s'abriter de la pluie euh, dans le petit cabanon. La famille d'achat ils ont décidé d'imprimer le visage de leur fille sur des t-shirts et ils vendaient les t-shirts pour amasser des fonds pour une récompense grâce à ces t-shirts et une levée de fonds on a amassé 5000 dollars comme récompense pour donner euh, en échange de quelconque information concernant la disparition et fait vraiment là les parents voulaient donner le plus de visibilité possible à la disparition de leur fille Mais malheureusement, les policiers ont vite frappé un mur. Il n'y avait plus de personne qui appelait pour donner des pistes, des indices. Puis, ils ne savaient plus vers qui se tourner. Tu sais, la petite fille a le fugué. Où elle est allée, on ne sait pas. Mais pourquoi elle ne donne pas de nouvelles? Pourquoi elle ne revient pas à la maison? Donc, on n'a aucun, aucune idée vers où se diriger dans l'enquête. L'enquête a stagné jusqu'au 3 août. 2001, un an et demi après la disparition de achat il y a un ouvrier qui faisait un projet de construction euh, quand il a retrouvé le petit sac à dos de achat qui était enterré. Il a été retrouvé à Burke County qui est à une quarantaine de kilomètres de la maison d'achat Le sac était vraiment bien enterré et il était comme couvert par deux sacs de vidange en plastique là, et euh, on sait bien que c'était le sac à dos d'achat parce qu'il euh, venait son nom et son numéro de téléphone à l'intérieur. Bien sûr cette découverte euh, comme eu un effet bombe dans l'enquête, bien vite on a ordonné des fouilles complètes de ce territoire et on a retrouvé euh, des kakis, des pantalons d'hommes et euh, des ossements d'animaux. On a tout envoyé au laboratoire du FBI en Virginie, donc euh, le sac à dos et le pantalon pour hommes. Mais malheureusement, les résultats ne sont pas disponibles au public. Donc, on ne sait pas s'ils ont trouvé quelque chose. Peut-être qu'ils ont prélevé des ADN d'hommes, mais ils ne veulent pas le dire pour ne pas nuire à l'enquête. Mais là, ça fait 19 ans que ça a eu lieu. Puis on n'en sait rien de ce qu'ils ont trouvé.
0: Je me suis The trail just goes cold.
1: Mais là, la théorie la plus probable, c'est que Achat a probablement quitté de son plein gré, donc elle a fait une fugue. Mais il y a peut-être un prédateur qui aurait vu sa vulnérabilité, euh, donc qui a profité d'elle pour euh, faire un crime. Donc on ne sait pas, on ne pense pas qu'elle soit encore en vie aujourd'hui. Mais moi, j'ai l'impression que c'est le genre d'histoire que dans 5 ans, on va retrouver Acha vivante qui était enfermée dans un sous-sol. J'espère pas, là, ou je, oui, j'espère, je sais pas. Mais c'est ce genre d'histoire-là, on dirait. Je vais laisser l'histoire de Asha de côté un moment et on va se transporter 10 ans plus tôt, donc en 1990, en Caroline du Nord. La petite Shalonda Poole de 7 ans a été retrouvée morte derrière son école primaire. Elle avait été violée, poignardée à 19 reprises et étranglée. On n'a jamais pu retrouver son assassin jusqu'en 2013. Grâce aux avancées technologiques, on a pu retrouver son assassin. En fait, euh, quand on a découvert le corps de la fillette, on a prélevé euh, un ADN sur elle d'un homme, mais on savait pas à qui appartenait, mais là on a comme pu faire un match. L'ADN correspondait à un certain Donald Ferguson de 52 ans qui avait déjà été en prison pour le viol d'une fillette de 10 ans.
0: Well, the crime happened 23 years ago in Greensboro, North Carolina, name Donald Preston Ferguson. Here is a, a booking photo of him. He is 52 years old now. He is charged with the brutal sexual assault and killing of a seven year old girl. Uh, authorities believe he's the man who strangled and sexually assaulted Shalonda Poole. They tell us that they were able to solve this case so many years later after advances in forensic technology and police detectives simply not giving up on this case.
1: Et en réexaminant euh, l'histoire de Shalonda Poole, on a remarqué qu'elle ressemblait drôlement à l'histoire de Asha de Green. Le 21 juillet 1990, la petite Shalonda, justement, a disparu de sa chambre qu'elle partageait avec sa sœur entre 6h et 8h du matin. Donc, elle a comme juste disparu de sa chambre à coucher. C'est le lendemain qu'on l'a retrouvée morte derrière son école primaire, mais le début de l'histoire ressemble drôlement à Asha et surtout qu'elle a eu lieu comme dans le même état. En 2014, Ferguson a plaidé coupable pour le meurtre de Shalonda mais il nie toute implication dans le meurtre de Asha. En 2015, le FBI a l'enquête à propos de la disparition de de Green. et en 2016, il y a quelqu'un qui a offert un témoignage vraiment important dans la disparition de Asha. En fait, il est sûr à 100% qu'il a vu Asha en train d'embarquer dans une Lincoln verte foncée 1970 ou une Ford Thunderbird et il se rappelle que la voiture était rouillée euh, au niveau des roues. En octobre 2018, il y a la police de Cleveland qui a demandé l'aide du public euh, concernant des objets qui pourraient avoir un lien avec la disparition de achat. Mais ils n'ont pas dit en quoi ces objets pourraient avoir un lien. C'est vraiment mystérieux parce que c'est des objets vraiment random, mais on pense que ça pourrait avoir un lien avec la disparition de la jeune fille. Donc on cherchait le livre « McElligot's Pool de Dr. Seuss, euh, Quelqu'un avait loué le livre à la bibliothèque de l'école de Hacha quelques temps avant sa disparition. Je ne sais pas pourquoi il pourrait avoir un lien, euh, mais la bibliothèque n'a plus les données pour nous dire qui a emprunté ce livre à la bibliothèque. Puis je sais pas pourquoi ça pourrait avoir un lien, je me dis peut-être que c'est Acha qui, qui avait ce livre là, mais tu sais, pourquoi les policiers veulent savoir ça, on l'ignore. Et le deuxième indice, c'est un t-shirt blanc avec un col et des manches rouges qui avait une photo du groupe euh, New Kids on the Block. Et encore là, on sait pas pourquoi ces items sont importants dans la disparition de Acha, mais on pense que ça pourrait aider à trouver peut-être le responsable de satisfaction. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez qui lui est arrivé. Euh, bon comme j'ai dit la piste la plus probable c'est que peut-être qu'il quelqu'un qui a abusé de sa vulnérabilité, donc euh, des opportunistic killers, donc des tueurs d'opportunités euh, qui l'ont juste vu marcher sur le bord de la route puis ont dit ok c'est genre le moment parfait pour la kidnapper, mais en même temps pourquoi Acha a décidé de quitter sa maison en premier lieu, ça on le sait pas. Je ne sais pas si sa famille nous cache des trucs, je ne crois vraiment pas. Parce qu'ils veulent à tout prix la, la retrouver, et fait que c'est sûr qu'ils doivent dire tout ce qu'ils savent à propos de sa disparition. C'est une histoire terriblement triste, mais j'ai l'impression qu'on va bientôt avoir comme un, un développement dans lequel je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un feeling que bientôt, il y a quelque chose qui va se passer. J'espère avoir raison. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quest ce que vous en pensez, et sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.